0: Opa, e aí, beleza? Eu sou Alexandre Matias. Esse é o primeiro Bom Saber, programa de entrevistas que eu estou começando aqui no YouTube. Vou espalhar também pelas outras redes sociais, mas o foco é ficar aqui no YouTube especificamente. Bom Saber, o mesmo nome da coluna que eu tinha quando eu era diretor de redação da Galileu. O foco original da coluna era justamente contar. É tentar descobrir coisas novas e coisas legais para as pessoas verem que, apesar de todas as merdas que acontecem no mundo, tem um monte de coisa legal acontecendo também. E o foco desse programa não é exatamente esse, mas eu vou buscar pessoas chamar a gente para conversar aqui comigo para se aprofundar em alguns temas específicos. E escolhi esse primeiro convidado como um um jogo de volta, como eu estou brincando, né? Acabei de participar de um programa de entrevista que ele faz no, no YouTube também. E agora é a minha vez de chamá-lo para conversar aqui e a gente vai falar um pouco sobre o que é, o que está acontecendo aí nesse tempo de pandemia e quarentena, mas também vamos tentar expandir um pouco a conversa para além disso, voltando um pouco no tempo, para entender como é que a gente chegou aqui, inclusive como espécie, como geração e como é, país também, mas também jogar um pouco mais para frente e tentar entender como a gente pode se desprogramar de uma série de coisas que vem atordoando a gente. É, esse programa originalmente é passado para quem está contribuindo com o meu financiamento aberto, então voluntário. Se alguém quiser colaborar, por favor, entre em contato no Trabalho Sujo por e-mail, gmail.com. Ainda estou buscando a melhor plataforma para automatizar isso, mas, por enquanto, estou nesse modo antigo, quase analógico. Bom, é isso. Vou chamar aqui meu convidado, primeiro convidado estreando o programa, meu amigo Bruno Tortura. Vamos ver se ele consegue entrar tá valendo, ele tá esperando lá.
1: Cadê? Não entrou?
0: Aê, rolou. Tava começando de novo. <risos> e aí? Tá sem som. Liga o Join Audio. Tem é a opção aí no Zoom. As questões técnicas, né? Primeiro programa tem 10. Não está conseguindo é, tra... entrar? Aí, agora foi. Beleza, massa.
1: Bem. E aí, um tranquilo?
0: Aqui.
2: Tranquilo, né? Ainda que dá... <risos> na medida dessa... que, isso ainda... que isso existe, né?
0: Depois dessa história da Regina Duarte aí, né? Putz, só vi ali os highlights. tá louco,
2: cara. Você sabe que eu não tenho muito estômago para isso, não, mas essa, por algum motivo, eu consegui ver ao vivo uma boa parte. Eu é. já não consigo ver o Bolsonaro, não vejo o Paulo Guedes, não consigo. Uhum. Mas eu fiquei vendo meio como um espetáculo, assim, cara. Achei que teve uma coisa ali forte mesmo.
0: Mas é, será que é uma coisa que, inclusive, faz as pessoas perceberem isso? E, tipo, oh, isso é, uma é uma caricatura de uma desconstrução ao vivo, né? É. Mas sendo quem ela é.
2: Exatamente, é isso que me interessou, na verdade, por ser uhum. a Regina Duarte,
0: uhum. porque
2: não é uma Damares, entendeu? É uma uhum. pessoa que a gente conhece de vários personagens, como uma boa atriz, uma pessoa normal, uma pessoa que faz parte de uma casta artística, e é meio que você fala, é o farol, né?
1: <risos> total. A
2: mulher foi para uma vanguarda total ali, cara, porque não é que ela fez pouco da ditadura. Ela fez um espetáculo, ela, ela foi uma palhaça, ela foi trágica, ela, ela riu, ela fez um riso sarcástico, ela girou o headphone, ela cantou, ela quase se retirou. Então teve uma performance ali que acho que não foi qualquer coisa não, cara. Não é, é o Bolsonaro.
0: Enterrou a própria reputação e construiu outra, né?
2: É, eu acho que foi o trecho de, assim, acho que foi a coisa... Eu até é, falei isso agora há pouco, acho que é o legado dela. Aham. Uhum de TV, assim, uma pessoa que foi protagonista, assim, a, né, de quando era, era preta e branca ainda, a TV, uhum. encerrou a sua carreira assim, porque possivelmente encerrou a de a ministra junto com isso. Ah, ela sim. não é exatamente um Ricardo Salles, ela não tem um, um lastro ali por trás dela de apoio popular, de nada. Uhum. Ela é só Regina Duarte. Então, o Bolsonaro dispensar ele botar um cara do Edir Macedo, é mais fácil para ele. Então,
0: não, e pior, né? ela nem para a Record vai, né?
2: <risos> a
0: situação ainda mais crítica, né? Ela não consegue nem voltar para a Globo nem é, para a Record. Quem sabe? Quem é, sabe? E também, ao mesmo tempo, tem uma parada que é a construção, um relâmpago de uma líder carismática e conservadora, né? Agora, todas essas peruas que ficam... Falando merda pras câmeras e brigando com todo mundo, se sentem representados por ela, acredito, não? Ou eu tô viajando. Eu não vi a entrevista, né? Eu, vi eu acho que você pode ter razão.
2: Eu sempre, eu não me surpreendo com mais nada. Uhum. Mas pra mim ali passou de qualquer limite do ridículo, é uma coisa desrespeitosa mesmo. Porque ela falou do Aldir Blanc, <risos> falou do Favatti, assim, tipo, rindo, falando que não é nada. E tal, que são artistas queridos mas assim, também as pessoas estão tão loucas né, Matias? E, e ela vocaliza essa coisa louca que as pessoas sentem e de repente é isso mesmo, ela achou uma representação aí. Que
1: Como
0: é talvez...
2: que ela consegue se eleger? Deputada sei lá, talvez pois tenha é, uns
0: 50 votinhos é. aí pra ela, só pra saber Certeza, certeza. Não, e muita gente que vota sem pensar, né? Ah, Regina é Duarte, ah, tá ali, Regina é Duarte. Ah, é Duarte não faz essa consideração ah, olha a entrevista que ela deu o que é, ela e eu acho que tomou... é secretário, sei lá.
2: E eu acho que ela cresce numa outra coisa, que é onde os caras mais crescem. Ela acabou de irritar a esquerda profundamente. Uhum. E isso é um capital pra muita gente. Total, muita total. gente fala, ah, então se esses esquerdistas estão falando que ela é fascista, então eu tô junto com ela, porque ela Não, irrita é quem? Ela irrita esses mamadores de Le Rouanet, ela irrita a Camila Pitanga, ela irrita o, o Marcelo Freixo, então foda-se.
0: Foda. Enfim, mas como eu estava conversando contigo antes, eu acho que esse é um bom ponto de partida, por ser um exemplo bem prático do que a gente está vivendo, né? eu estava querendo conversar sobre como a gente está vivendo é, o sonho de outras pessoas, né? é um pesadelo porque a gente não consegue sair disso, né? e como... É, tá, tá. A gente está preso numa realidade e que a gente não consegue olhar para as coisas que estão ao redor da gente, as pequenas vitórias e as pequenas... Não estou nem falando de política, estou falando da gente... Muita gente está conseguindo atravessar bem esse período de quarentena, muita gente está conseguindo, sei lá, sair da... Se curar do coronavírus, sabe? Enfim, tem pequenas vitórias que estão acontecendo no dia a dia, só que a gente não consegue pensar em outra coisa, porque a gente está completamente dominado por isso, né? E as pessoas não percebem isso, né? E cada vez mais olham para o abismo assustadas, apavoradas, mas veem o abismo como a única possibilidade possível. É muito isso, cara. O abismo é a única coisa
2: à frente, né? E aí parece que isso é muito importante. Você colocou um negócio, né? Que é o sonho das outras pessoas, né? Eu tava tem uma coisa muito maluca que eu acho que acontece. E é muito bizarro ver esses caras no poder, na coisa mais real possível. Né? Estão nos palácios. Então é muito uhum. difícil você explicar para esses caras que eles estão alucinando, né? É muito difícil você falar pro Bolsonaro que ele vive num mundo irreal, que o povo tá errado, não sei o quê. Porque a realidade se colocou ali, né? Claro. O cara tem um, tem um alucinado que está na Casa Branca e outro no Palácio do Planalto. Então os caras não estão alucinando. Eles uhum. manifestaram o sonho deles. Uhum. E tem uma coisa muito maluca que eu eu com o dia estava começando com o Pablo Hortelado disso.
1: Uhum.
2: É, ele falou, cara, uma grande parte do nosso sonho, há uns 10 anos, 20 anos atrás, ele se realizou. Mas era um pesadelo. Porque a gente sonhava que a rede social ia fazer com que a gente tirasse o monopólio da imprensa que as pessoas produzissem narrativas diferentes, uhum. que cada pessoa tivesse uma voz, que a hora que todo mundo pudesse fazer um streaming, ter o seu próprio site, ter a sua conta e tal, e que ia quebrar os, a, a crise de autoridade e que uhum. os, os partidos políticos iam ser diluídos em uma nova forma de organização. Tudo isso aconteceu, cara.
0: Total, total.
2: Tudo isso aconteceu. Só que o que Tava por trás disso, no fundo, assim, era uma sociedade que aconteceu rápido demais para a gente conseguir se adaptar, né? Ou para conseguir ter uma... ter certa sanidade no no é, processo. E acho que agora, no Brasil, que acho que tem uma distopia totalmente especial, né? Bem diferente das que os outros lugares vivem. Acho que a pandemia provou isso. Tem uma coisa que eu acho que desde 2013, cara, a gente está passando. Que a gente se viciou em traumas, em pequenos traumas. A gente fica uhum. repetindo esse trauma como uma forma de ganhar algum tipo de recompensa interna e externa, assim, sabe? De expor isso. Uhum. E na pandemia acho que você colocou uma imagem perfeita, que assim, a gente tá olhando pro abismo, né? Uhum. A gente não
0: consegue tirar os olhos dele.
2: Uhum. Eu mesmo não, não tô conseguindo, te confesso bastante, assim.
0: Mas você falou que não, não assiste mais o Bolsonaro, não assiste mais o Paulo Guedes, eu sei o que. Assim,
2: eu trabalho com esses caras, né? Então eu não tenho respiro. Eu faço. É Greg News, faço o boletim do fim do mundo, faço as minhas entrevistas. Então eles são a minha rotina. O que eu não consigo ver o Bolsonaro mais falando é porque, assim, tudo que ele fala, eu fico sabendo.
1: Uhum, uhum.
2: Então, se tem alguma frase específica que é importante, eu sei que ele falou. Eu vejo uhum. o tweet dele, chega na minha timeline. Uhum. E às vezes eu vejo alguma coisa inevitável alguém faz um meme, pós. Mas quando eu vejo ele falando, faz mal para minha saúde, cara. Uhum. Eu me sinto profundamente agredido, eu ficando desgostoso, eu quero sair da sala, me dá uma coisa física. E o gabinete dele inteiro é assim.
1: Uhum.
2: Então, uhum. Eu, eu, eu acabo ficando sabendo deles na paralela. E, às vezes, eu me interesso mais para escutar e ver mesmo vídeo de pessoas de direita que não estão na que não estão na grande não são os mídia,
0: protagonistas mesmo.
2: Não são os protagonistas, é. Uhum. E aí eu, isso eu acabo percebendo mais alguma coisa. Mas nem isso eu estou conseguindo mais.
0: Uhum. É...
2: Tem sido muito insalubre, assim.
0: É, e é foda, né? Porque você tem de um jeito ou de outro tem que se desligar, independente se você está trabalhando com isso ou não. Mas, por outro lado, é, sei lá, fazendo uma comparação bem rasa, mas é exatamente isso que você falou. Por mais que você... Tipo, se você está no Twitter durante o Big Brother, você vai saber o que está rolando no Big Brother. É, não, eu vi eu via, o Big não Brother tem... tá
2: no Twitter. Pois é, eu não nunca não tem vi. Nem nunca
0: TV vi mais vi. em casa. Pois é, exatamente, é. eu nunca vi. Mas todos os vídeos, os, os memes e tal. E é exatamente a mesma coisa que acontece com esse governo. Né? Você não precisa acompanhar é. de fato. Para mim, eu tenho um, é. um exemplo pessoal, para mim é muito nítido. Quando teve a votação do impeachment, é, eu escolhi não assistir. Eu falei, não, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Vão ser seis horas de uns idiotas completos, que são esses caras que são os deputados, falando um monte de merda. É claro que depois fui ver, principalmente o próprio voto do Bolsonaro, exemplar é. disso, mas não cogitava com essa descida tão pesada. Mas no dia seguinte eu fui almoçar com os amigos meus e todo mundo com uma ressaca fodida, porque assistiu é, eu lembro aquilo. Eu então, lembro foi uma coisa muito massacrante, e eu não estava com essa ressaca, embora eu tivesse com toda a revolta, e aí eu acho importante isso, eu até escrevi sobre isso na minha newsletter ontem, que assim, ah, eu estou colocando sempre um texto de introdução da newsletter, que acaba sendo um compilado de links, tanto links externos, quanto links de coisas que eu faço, e estou trabalhando com o famigerado textão, que não é um textão, né, cara, é um texto, sei lá, 3 mil toques, 3 mil toques é, é um texto, é um texto, é uma, texto, uma coluna. Ponto, uma lauda. É, uma lauda. É, e aí eu comentei isso, assim, que o tempo que você demora para ler esse texto, você está lendo 50 notícias diferentes dessas 50 notícias. Hoje em dia, 40 são merdas. Saca? Ou piadas é. sobre merdas. E você está sendo atingido por informações que vão te influenciar emocionalmente. Profundamente. E eu... E Neurologicamente.
2: Eu... Pois é, Neurologicamente. Eu Exato, exato. com certeza. Mas tem uma dimensão que é eu acho super importante que a gente não fala, que assim, a gente fala muito sobre droga, a gente fala muito sobre vício, adição, a gente não fala sobre o mecanismo onde isso acontece. Uhum. E onde isso acontece é no sistema do cérebro onde essas notícias batem literalmente como se fossem droga. Assim. Uhum. Então tem essa, tem essa dependência né que a gente criou de informação, que tem um tipo de rush, de, a neurotransmissão, que abala profundamente a nossa capacidade de foco, de sono e tal. Uhum. E tem uma de rede social, cara, que a gente até falou disso, quando a gente se encontrou no ano passado, ou foi nesse ano já? Não lembro uhum, é mais. Ano passado. Que a gente se encontrou e a gente estava os dois falando de sair uhum. de rede social, né? Uhum. E uma das coisas que eu mais queria sair de rede social, do é, Twitter especificamente, que é o seguinte... E não é que você vê muita notícia no Twitter. Você vê a mesma ressignificada de muitas formas. Uhum. Então, assim, eu sei que o Bolsonaro falou o idaí Eu uhum. sei. Isso foi dito. E eu vi na manchete, eu vi na TV, eu vi num tweet. Mas eu vi ele mais, possivelmente, milhares e milhares de vezes. E eu vi de gente revoltada falando besteira, vi gente revoltada falando coisa certa. Vi de sarcasmo, vi meme, vi virar uma piada, vi virar amargura, vi gente defender, vi uma hashtag subir de robô. Então, aquele e daí vai ocupando um espaço na minha cabeça bem maior do que a notícia. Uhum. Eu não estou falando que ela não é importante, mas é que ela vai pegando áreas do meu HD e me fazendo. Aí, assim, aí eu julgo o perfil que fez um comentário errado disso. Aí eu já fico com raiva de outro que eu sabia que deu volta no Bolsonaro agora finge que não. Então vira um ecossistema aquilo na minha cabeça que é que ocupa a gente, né? Ocupa. E, e o como bolsonaro é, que é se disso? cara. Acho que eu sou das piores pessoas para você perguntar isso. Né? Não,
0: eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que você é uma das melhores pessoas. Você não sabe colocar em prática, mas pelo é, menos a teoria você sabe. sabe.
2: Eu não sei colocar em prática. Eu acho que a gente está numa situação. A gente está numa situação especial também, né? A pandemia uhum. é foda. E não só pandemia, a gente está vivendo um momento histórico. que A gente não vai esquecer disso, né?
0: Pandemia no Brasil.
2: Pandemia no Brasil. É um momento histórico. Por exemplo, eu vi a votação do Bolsonaro, aquela que ele fez, a votação do impeachment. Eu vi de cabo a rabo. E vou te confessar aqui, eu quase tomei um ácido para assistir. Eu chamei uns amigos, falei, vamos tomar um ácido e assistir? A turma assim, puta, você é louco e tal. Falei, não, não tô falando que é pra curtir. Eu só quero ver isso e eu quero pensar sobre isso de outras formas. Eu tô afim de. Assim, eu tô afim de ver isso como uma tragédia épica mesmo. Uhum. O um vulcão entra em erupção, então eu vou tomar um ácido. Só que aí, assim, eu sei que ia demorar horas, então eu esperei. Quando eu comecei a ver, eu olhei e falei: não vai dar pra tomar esse ácido, não. Isso aqui, assim, eu vou ter que ver isso aqui como um jornalista que tá cobrindo uma tragédia, assim. Eu tô vendo um tsunami, eu não tô Mais indo Mais sobre possível, claro. Mais claro. sobre possível. E aí eu vi. E uhum. eu vi com essa consciência, assim. Eu falei, eu vou ver isso aqui porque eu sei que eu tô vendo algo histórico. Mas eu, sa eu já sabia que o certo era sair da sala e curtir o ou sábado, acho que era no final de semana, né? No um domingo, alguma coisa. Uhum. E eu até o fim. Agora, hoje em dia, como é que faz para sair disso, Matias?
0: Ainda mais pensando em termos de quarentena.
2: De quarentena, especificamente. Você não pode né? sair
0: de casa. Né? Você não pode, ah, vou numa festa, vou num show.
2: Não pode abstrair, né, nos Exato. lugares tradicionais. Cara, eu vou dar um monte de conselho que eu não sigo aqui, né?
0: Não, eu tô ligado.
2: Mas, assim, <risos> eu tenho uma desculpa boa, porque eu trabalho é, claro, com a internet, claro, claro. eu tô o dia inteiro falando e então, tal, fazendo as minhas entrevistas. Mas é. Reservar um horário como se fosse um expediente para você ficar offline, por exemplo. Assim, você fala, essas três horas aqui, eu tenho um job para fazer, que é não ficar online. E mesmo que o seu online, você tá ouvindo um podcast ou fazendo uma outra coisa, tenta fazer isso. Tenta se lembrar que o mundo, além de ser real na sua casa e ter a, e ter a cozinha, e ter que fazer a faxina, lavar tudo, Lembra que também offline, e tem até um exercício maluco nisso, que assim, imagina essa pandemia offline, né?
1: Uhum.
2: Porque poderia ter acontecido, isso poderia ter acontecido total, no de 1985, e, uhum. e a gente ia fazer o quê? vendo né? o Rio de globo inteiro? Provavelmente não. Né? E, então, isso talvez possa ser uma coisa. Outro que eu dei a dica no seu programa, assim, eu acho que tem uma oportunidade da gente cultivar o é, amadorismo, que a gente... É fazer coisas sem nenhuma expectativa de profissional ou de exibição pública, assim. Uhum. desenhar, cantar, ou dançar, ou uma cenaria, qualquer coisa que você possa fazer. Uhum. E outra que eu sei que é uma dica que tá todo mundo dando, mas eu também não sei fazer isso, que é... Como é que eu explico isso? Tem uma oportunidade de pensar, né? De ficar pensando, tentando fazer o pensamento ir para algum lugar distante de onde ele começa mesmo, sabe? Pegar uma linha de pensamento e ir nele. Que é algo que eu só tenho conseguido fazer, por exemplo, quando eu faço live, eu faço terapia, ou, ou eu converso com alguma pessoa. Mas sozinho não tenho conseguido
0: mais. As entrevistas que você faz, os boletins, tudo, tem esse lado terapêutico para ti. É um momento que você não está pensando em toda essa merda.
2: Ao mesmo tempo, eu estou elaborando sobre essa, sobre essa merda, mas é, eu estou tentando pensar com algum foco. Então, uhum. o fato de eu estar ao vivo e ter 500. É, tem umas 600 pessoas assistindo e tal, eu, entra uma adrenalina que eu preciso, pelo menos, assim, focar. Uhum. Então, eu tenho uma hora para fazer um pensamento chegar no final. Uhum. Então, eu não, quando eu começo o boletim, eu tenho uma ideia vaga, que eu sei onde, eu, onde minha cabeça mais ou menos está naquele dia. Sabe Mas eu não sei onde eu vou chegar, na verdade. Uhum. Eu não sei onde eu vou chegar. É meio terapia. Você uhum. chega no seu psicólogo e fala, puta, ontem tive uma briga assim em casa, não sei o quê. Quando você vê, você está falando, você achou alguma ligação com a sua infância e tá? Eu faço uma terapia das notícias, na minha cabeça. É um jeito de uhum. elaborar elas com alguma, com alguma disciplina e com algum foco. Mas quando eu não estava na pandemia, uma das coisas que mais me relaxavam na vida é ficar no sofá imaginando outras coisas. E aí eu pensava, sei lá, sobre física, sobre bicho, sobre o livro que eu acabei de ler e tal. Uhum. E eu acho que a gente está fazendo isso muito pouco na pandemia. Pelo menos as pessoas que eu, com quem eu falo.
1: Uhum. Tá
2: todo mundo profundamente viciado nessa adrenalina trágica que a gente está enfiado aí. Uhum. Nessa essa contagem regressiva. E, e que não tem fim essa contagem regressiva, né? porque não tem um desfecho, Sim. não tem o pavio de uma bomba que explode. É uma contagem final.
0: progressiva, ao contrário, né? A é o contrário. Progress...
2: Exatamente. Ela não A única explode, ela coisa progressiva
0: explodir. do governo Bolsonaro.
2: Que foi o melhor comentário que o, é, o William Bonner fez na vida, eu acho, foi quando ele Sim. falou aquilo. Ele, ele deu uma dimensão real, isso tem que ser dito no, no jornal nacional mesmo. Uhum. Assim, todo dia cresce, isso não é normal. A gente tem que sentir o que isso aqui está acontecendo. E, de algum jeito, pensar no Bolsonaro, na Regina Duarte, nessas coisas todas, tiram a gente dessa realidade dura que está acontecendo, desse abismo que continua abrindo, mas tira a gente também dessa possibilidade de... Essa oportunidade, na verdade, né, de do mundo tá em pausa. né? Uhum. Tem uma paisagem interessante de ser observada nesse lugar. né
0: Uhum. Eu acho que tem uma coisa que junta aí as três coisas que você está falando e tem um outro aspecto, quer dizer, junta duas, e que é a questão de ficar offline e exercitar o amadorismo. É, e tem uma outra coisa que eu acho que também ajuda bastante, que é fazer algo com as mãos. Saca? Que é diferente da terceira coisa, não é simplesmente pensar, mas é a gente sobrecarrega o cérebro e supervaloriza o cérebro como sendo o principal órgão, né? a central do corpo humano, e a gente esquece de fazer coisas que batem na gente em outros lugares. Sabe? Não estou falando nem em começar a fazer macenaria, mas a, 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 o, sei lá, uma coisa que o fato de lavar a louça diariamente, eu tenho Sim. hoje com o um hábito de é isso. Acabo de, de comer, eu lavo. Eu deixava a louça empilhando, chegava uma hora ali, e ah, hoje não vou lavar a louça. E aí lavava no dia seguinte. É... e tem me, me feito é, não pensar em nada enquanto eu estou lavando a louça. Eu consegui chegar num, num lugar que, para mim, é um problema, que eu não consigo meditar direito. Eu tenho... Quando eu começo a tentar eu meditar, eu eu me distraio muito fácil. Eu tenho um mas... problema. Ao fazer algo, ao mexer com alguma coisa, tocar um instrumento, é, escrever com a mão mesmo, desenhar, sabe? Você ex exercitar algo do teu corpo de uma forma física, é, pelo menos para mim tem funcionado, né? De, de
2: Não, total. Isso muito. Acho que isso que eu quis falar, na verdade, quando eu falei do é, amadorismo, né? Sim. Que tudo que eu estou fazendo ou penso tem a ver com a mão mesmo, com fazer algo existir, né? então uhum. pode ser uma música pode ser um desenho alguma coisa objetiva mesmo é, e que eu sempre adiei em nome uhum. dessa coisa cerebral mesmo assim uhum. nessa ou de coisas que eu tinha uma expectativa de ser bom nisso né é só uhum. o amadorismo mesmo que me que me interessa assim nessa hora mas novamente eu não tô não tô sendo muito disciplinado é eu, eu tô tocando violão isso, isso eu tô fazendo todo, todo dia. dia todo dia e ontem ontem eu toquei para conseguir ir para cama, porque eu estava assim com uma ansiedade super alta. Depois estava assistindo uma série, comecei a me assim fiquei num, quase um surto mesmo. entrevistei uhum. o Ciro Gomes ontem.
1: É, eu vi, eu, tenho,
2: eu, eu tenho um problema, eu tenho um problema muito ruim para um jornalista, que é quando dá muita audiência uma coisa, eu não gosto, eu fico mal. Eu fico nervoso, falo, ah, não, puta, 20 mil pessoas, cacete, todo mundo falando, já perco o controle de dimensões, já fico, já me dá uma puta bode, assim.
0: É, fico achando ruim, eu não eu gosto. Prefiro a coisa... O médio público.
2: Eu prefiro orgânico, assim. A pessoa me conhece, segue, sabe o que espera e tudo mais. Quando rompe uma bolha, eu falo, puta, lá vem merda. Uh -huh. e pode ser um pouco de trauma também, no mídia Ninja, essas coisas claro, que... claro. Eu falo, não, né? Melhor saber o que eu tô falando. Mas aí eu peguei o violão ontem e foi o ansiolítico mesmo. Assim, uh -huh. Bem simples.
0: E você young. toca suas músicas? Você toca músicas dos outros? Você toca acordes aleatórios? Você eu compõe? Música...
2: Eu não componho faz muitos anos. Muitos anos. E... e eu não... Não, eu tô tocando músicas que eu gosto muito e são fáceis. Uh -huh. Tocando Bob Dylan, Tocando Grateful Dead, New Young. Música brasileira é super difícil. Então, acho que eu gosto, quando, quando eu vejo, eu falo assim, caralho, olha os caras. Aí, aí eu fui tentar tocar uma do Aldir Blanc do João Bosco, eu olhei falei é. porque... assim, eu falei assim, eu vou fazer a versão mais simplificada possível, não, só o refrãozinho não, do Bêbado. Pelo do amor de Deus, cara, ele é só coisa. Quando eu olhei assim, eu falei, que letras, números e, e posições são essas? Eu falei, não. Deixa aqui, vamos, vamos voltar A dica boa
0: para isso é música brasileira atual.
2: É, mais fácil, né? É,
0: e, e tá toda no, no cifras.com, sabe? Tá tudo Ah, uma
2: lá. boa dica.
0: Vale, uma boa dica. Vale, vale caçar aí, porque tem muita coisa mas legal. Como,
2: é, mas como eu sou muito indisciplinado, eu, o que me anima é, é, são as músicas que eu já gosto muito. Então, se uhum. pegar uma coisa nova, eu possivelmente já vou desistir no meio do caminho. Mas é, isso hum, tem mas feito assim, bem.
0: Inverte o processo, cara. Põe, põe uma música que você gosta, é? não gosta tanto, de repente você começa a gostar tocando ela. Total, total. É, então... Isso tem a ver com outra coisa que eu queria conversar contigo, que é justamente a questão da linguagem. né? O quanto a gente fica preso a essas coisas porque a gente já está acostumado com essas coisas. Todo aquele conceito de realidade turna, do Timothy Leary, que eu estava comentando contigo. É, como um cara que se refere a, sempre pejorativamente a afrodescendentes nunca vai deixar de ser racista, né? aquela coisa da programação mental. Mental. Dá pra gente se desprogramar tendo essa consciência disso?
2: Acho que é um dilema histórico esse, né? Hum. Como é que você escapa da coisa mais inescapável de todas, que é a produção do seu próprio pensamento, né?
0: Exato. exato.
2: Tipo, tem, tem, tem um livro maravilhoso, ele não, ele não foi traduzido, mas tinha que ser é, a mente e a consciente de um cientista do cérebro e tal, que ele fala muito sobre isso. eu como a consciência emerge, né? Ela ela está numa superfície tão rasa, cara, os, os processos que geram mesmo o nosso pensamento e a percepção e a linguagem, e as palavras que a gente é ordena, ele é tão superficial que de fato é uma enorme ilusão a nossa capacidade de se reprogramar de maneira intencional. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente não é um robô, a gente não é automático, a gente, a gente tem algum diálogo. E acho uhum. que é isso que é a coisa mais interessante. Acho que o inconsciente, o nosso é consciente, um não domina o outro, mas eles estão falando o tempo inteiro. E o uhum. máximo que você consegue interferir é em parte desse assunto. assim É você oferecer alguns assuntos é é meio é diferentes para o seu inconsciente. Uhum. Então, é o ponto de vista, eu acho que é a única coisa que a gente tem alguma autonomia, algum livre-arbítrio, assim uhum. muito sutil. É o pescoço então, que, é, tem alguma coisa que sabe ver para onde... lado que a cabeça não exatamente mula. é você e aí tem que ter uma certa disciplina tem que ter muita consciência tem que ter muito instrumento para conseguir fazer isso com lucidez mesmo né? claro. mas escolher para onde vir é super importante né uhum. onde a sua consciência tá é o que você é ali né naquela hora agora sobre linguagem e qual que era a pergunta mesmo?
0: Não, é como é que você vê essa questão da linguagem nisso que a gente está vivendo hoje? Diz, que tipo eu tenho consciência de que a gente é fruto, que eu sou fruto do que eu falo, que eu sou fruto do que eu penso. Eu é. sei disso, eu não tento fugir disso. E o tempo todo eu fico tentando justamente, como você colocou desviar, sabe? Eu, eu trabalho com uma coisa que é cultura, que tem muita coisa, tipo, você precisa ficar sabendo de algo na hora que saiu. Saiu o disco novo da Fiona Apple, Apple, todo mundo tinha que ter uma opinião completa, o que que ela queria dizer com aquilo. Isso o é. tempo todo tem, né? E é muito, eu já já tive uma época em que eu realmente tinha uma opinião sobre tudo, tipo, tinha que ouvir <risos> os discos de todas as pessoas. Uma ilusão, né? Uma coisa bem juvenil. Mas, aos poucos, eu fui percebendo isso, sabe? Então, tipo, na verdade, eu, eu acho que a grande sacada foi entender que eu consigo escolher as tags que eu quero ter associadas a mim. Algumas tags me são grudadas em mim. Algumas certo. sou eu que proponho. E o fato, de, sei lá, por exemplo, todo mundo sabe que eu gosto de Beatles. Então, é uma coisa que eu reforço o tempo todo. Eu, o tempo todo vou falar de Beatles. Beatles, <risos> Beatles e João Gilberto, quando o João Gilberto morreu, o Wall me ligou. Quero um texto seu sobre João Gilberto, porque eu estou falando de João Gilberto o tempo todo, sabe? Sim. É uma tag que eu grudei em mim, saca? É... E eu escolhi isso, sabe? Então, se tiver um, se lançarem um livro hoje sobre os Beatles ou sobre... Eu fiz um exercício parecido aí nos últimos dois anos com os Beastie Boys, uma das bandas mais importantes da minha vida, uma banda que eu sou contemporâneo, nossa, banda contemporânea nossa. Eu vi que eles lançaram um livro, eu vi que eles fizeram um show que depois virou o documentário que eles lançaram agora, mas eu escolhi tirar de lado. Sabe? Eu falei, não vou falar dos Beach Boys agora, só para uma questão de, tipo, é o é um assunto óbvio que eu vou atrás? Então tá, por Sei. enquanto não vou atrás disso, só para ver o que acontece. E aí, logo que teve o documentário, li o livro, ouvi o audiobook, vi o documentário e consegui tá ah, beleza, é uma história que eu já conhecia, né? Tenho até tá, algumas ressalvas em relação ao, ao documentário, mas, tipo, é ali, a banda, uma das bandas do meu coração, saca? Que legal que eu fiquei dois anos sem estar tá acompanhando os caras, o que eles estavam fazendo, e, tipo, consegui recapitular isso agora. E eu tenho isso com vários autores, vários... Sei lá, tem um monte de cineasta que eu nunca vi nada, tem um monte de... Total. Grateful Dead, por exemplo, você comentou aí, eu conheço três discos de verdade, assim, saber, sabe, Se tocar uma música muito manjada, eu preciso parar e pensar. E eu sou um cara que respiro música, sabe? Eu tô o é. tempo todo ouvindo tudo e tipo, tem um Mas monte Grateful
2: de Dead é, é bem bizarro porque ele é uma ilha mesmo, né? Ou é a pessoa pessoa uma ilha, ama... é um continente. É um continente, mas é um continente australiano.
0: É, é a Oceania.
2: É marsupial o que tem total, ali. Total. Porque não tem assim, ah, eu, eu conheço um <risos> pouco e tal. As pessoas não entendem muito e acham meio é. chato, meio hippie, meio igual, meio besta. Quando você entra numa, você vai para o lugar, é meio zapa, assim. Quando você entra numa com flecha zapa, você se fudeu, assim. Você entra uhum. no universo que é do cara, né? Mas, mas isso, inteiro, todo tá
0: artista falando. é assim. Todo você artista é para assim. Mas... E... E aí, justo... Mais ou menos.
2: Mais ou menos, porque tem algumas bandas, acho que eles são uma bem específica, assim, eles têm os Deadheads, né?
0: É uma, não, tudo bem, é uma coisa tudo bem mas eu digo assim: todo artista é um continente. Ah, sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. Todo artista é um portal gigantesco para várias dúvida. emoções, sensações, é, pensamentos, e são, todos são o que o Zappa verbalizava, que era a história do projeto-objeto, né? Para quem não sabe, é. o Zappa se via toda a obra dele como uma coisa só. É, e todo artista é assim. Né? Essa consciência, quando o artista ele vira vira essa coisa mais insular que você tava falando, justamente à medida que ele toma essa consciência, né que eu sou um portal para os é. meus seguidores, meus é. fãs, meus ouvintes. Mas o
2: Grateful Dead, você viu o, o, o doc deles na Amazon? Não, não. Você vai amar, Matias, você vai amar. Como chama? Porque, assim, chama The uh, Long Strange... A trip são quatro episódios são quatro episódios produzidos pelo Scorsese é, Ui, é muito bom nossa. e assim se entende por que, que eles são essa coisa porque não é só sobre o som é muito sobre o som evidentemente claro. eles criaram uma coisa muito fechada porque eles estavam na gênese do teste do ácido eles nunca eles tomaram
0: muito
2: ácido juntos e tal
0: e acho o, mesmo né
2: o hold deles o cara que inventou o Grateful Dead, o som do Grateful Dead, que fez o equipamento do Grateful Dead, que fez a primeira experiência psicodélica de show mesmo, era o fabricante de ácido dos Estados Unidos inteiro. Era o único fabricante de LSD. Uhum. Então, assim, eles eram essa banda. Eles tomavam no copo LSD, um negócio que nunca conseguiu Bastante zero. Só que eles se fundiram numa coisa. Então, quem é da comunidade psicodélica, ouve Grateful Dead e você fala assim, eu, você entra no lugar. Porque não é o som psicodélico do, é, do Pink Floyd, ele não é o Jimmy Hendrix, não é distorção, uhum. não, é, uhum. não é uauá, não é eco. Uhum. É música country americana, quietinha, falando sobre temas simples e tal. Só que você entra muito. Agora, onde eu acho que eles inovaram muito foi no mercado mesmo. Eles se fecharam como uma família de pessoas que fazia shows assim, tipo, 20 vezes por mês. Eles gravavam... E eles inventaram assim eles inventaram o Napster, de algum jeito, né? Uhum, uhum. Porque, tipo, eles gravavam todos os shows e davam para as pessoas grátis os shows. Podia eles visualizaram a hoje.
0: pirataria, né?
2: A pirataria. Isso fez uma comunidade que ficava se trocando fitas e tal. Você vê isso bem no bem no, no Eu tô falando isso porque eu acho que se a conversa é sobre a linguagem, acho que eles são uma banda muito interessante de pensar. Porque, uhum. assim, os caras, eles estavam inovando muito em linguagem de show, de equipamento, de fita, de relação com o público e tal. Numa hora em que a grande coisa era a indústria fonográfica. Era o Michael Jackson, era, sabe? Era, tipo, vender milhões de discos. E eles entraram numa hora e falaram assim, a gente nem vai mais gravar disco. A gente vai só fazer show e as pessoas gravam as fitas aí, entendeu? E foda-se. Uhum, uhum. E eles não falavam com o público. Eram shows de cinco horas, quatro vezes por semana. E era essa exploração muito dedicada da experiência de fazer a música, né? Uhum. E as mesmas músicas. Uhum. Então, acho que tem uma, tem uma loucura que tem bem a ver com essa quarentena, de algum jeito maluco, assim, sabe?
0: Uhum. Que,
2: é, que é de ter a linguagem como a matéria real, assim.
0: Então, não, mas eu acho, de novo eu volto nisso, eu acho que todo artista tem isso, uns mais conscientes do que os outros. Mas se você pensar, por sim. exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan é um cara que é tão, tão profundo quanto o Grateful Dead, talvez até não, mais, principalmente se é uma pessoa. É uma um pessoa pra mim, só. Mas o Dylan, para
2: mim, assim, se o Grateful Dead é um é continente, o, é, o, é Bob Dylan, é uma galáxia. O cara, ele tá. E ao mesmo tempo, mim, ele é ah. uma
0: galáxia que muita gente está viajando nela, não é uma coisa. Não é uma piada interna, sabe? Eu Exatamente. Acho o Grateful Dead é for Dad, essa que... coisa, tipo, você precisa entender. É você pode falando. ir a superfície do Dylan. Não tem é isso superfície no, no Grateful Dead. É isso que eu tô falando. Que, que o Bob Dylan, ele
2: é esse universo, ele é um continente asiático, assim. Ele junta uhum. com a Europa, ele, ele vai embora. E o Grateful Dead é mais uma ilha de Madagascar, assim. Uhum. É menos, e é mais difícil mesmo, mas o Bob Dylan é outra história. Eu, eu vi ele no passado, cara tô tocando, Fiquei maluco, cara.
0: Foi a primeira vez que tu viu? Não, eu vi. Tu viu no Brasil em 2009? Eu vi, 2008.
2: eu, vi, eu vi no Brasil. Eu vi no Brasil quando ele abriu para os Rolling Stones. Ah, é, isso eu perdi. É, eu vi. Tocaram juntos depois. Depois eu vi eles na Califórnia, ele veio na Califórnia em Santa Bárbara, foi um show muito ruim. E aí que também faz parte disse...
0: da tradição do Dila, né? Ter show ruim. E aí
2: esse show, eu falei, puta, ele tá bem mais velho, tipo, vai ser ruim. Nós vamos ver o Bob Dylan, tipo, eu não tem o que fazer. Cara, a gente fala a primeira da minha vida, possivelmente.
0: Que foda, que foda. Tá
2: cantando pra caralho, tocando piano. Tá tu
0: viu a música nova dele, né?
2: Vi, 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 com certeza. Vi, maravilha, vi. maravilha. O cara é foda, o cara é, é uma foda. coisa.
0: Mas eu acho que os artistas, no geral, eles fazem isso, assim, como eu tava falando, alguns com mais consciência e com mais maestria. Mas, no geral, eles criam justamente um ponto de vista para tentar encapsular as pessoas dentro desse ponto de vista que é justamente Sim. essa questão da linguagem. Então, Sim. sei lá, é, todos eles são profundos e complexos, mesmo que não tenham a consciência disso. E todos eles até acabam, tipo, muitos artistas têm essa essa você fala dos anos 80 e do Grateful Dead. Mas se você for atrás dos artistas que tentaram fugir dessa coisa massificada durante os anos 80, sabe aí desde o sei lá, o Minor Threat o do ou aqui no Brasil todo a história Era de do... ouro
2: da música é total os caras foram muito muito radicais muito incríveis não
0: o, a, a história do hip hop é, sei lá o Zappa mesmo o Zappa praticamente quase inventou o MP3 de fato né no começo dos anos 80 tu sabe é, disso né sei total. o cara criou sugeriu para as gravadoras que as pessoas podiam baixar acessar é. as músicas usando a rede telefônica numa época que a internet é. não era usada através das linhas telefônicas. Né? Não, foi o deles. cara que
2: ele teve uma experiência muito curta com, 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 com
0: a gravadora
2: e pegou toda a grana dele para falar eu vou prensar os meus discos. Ele distribuía os discos dele, é uma loucura.
0: Pois é, pois é. Vou e depois dar um ele começou no... a oficializar os piratas como, o como parte do cara. catálogo. É, Exato. como é, parte do catálogo dele. É, mas é isso assim o artista chega num ponto em que ele começa a entender o ponto de vista o ponto de vista pessoal dele como uma coisa que ele pode não só apresentar para o público mas também fazer com que o público é, entenda esse ponto de vista eu, eu piro muito assim sei lá desde que eu comecei a trabalhar com show de 2017 para cá hum. às vezes começou a me bater uma coisa que era Tipo, eu entro em qualquer show hoje fico olhando ali, putz, aquele negócio ali em cima tá fora do lugar, o que é aquele cara tá fazendo ali atrás do palco? aí tem um problema ali, ó, tem alguém falando... Que legal esse negócio que eles entregam na porta, sabe? Fico o tempo olhando o contexto do show e aí, sei lá, oito meses que eu tava trabalhando no centro cultural no centro da terra e pensando assim, cara, será que eu vou perder o tesão com o show? Será que o show virou trabalho mesmo? Será que... É. E não, sabe, tem show que realmente me tira do lugar, assim, eu vi, sei lá, o show do Radiohead e do Quarta B em 2018, foram dois shows que no meio do show me liguei que eu estava assistindo um show, e tem uma coisa é. muito que é você fazer, o, quer dizer, o artista fazer com que você, não pense, né? mas sinta o, o ponto de vista dele. E é justamente é. que o cara cria um universo quando o artista consegue esse esse vínculo, e idealmente ao vivo, mas eu acho que tem artista que consegue isso também com gravação, é, que você esqueça do mundo lá fora e consiga entrar nesse ponto de vista. E isso é, é. essencialmente é. manipular a linguagem. Jornalista também faz isso. Bons é isso, jornalistas faz isso. fazem isso, sabe? É romancista
2: é... Os romancistas são os mestres disso totalmente, né? Até porque Exato. é a linguagem mesmo, mas se colocar na cabeça de outra pessoa, né?
0: Eu queria é, que você falasse um pouco disso, assim, como, como a gente acaba escolhendo alguns termos, algumas palavras, alguns, alguns pontos de associar vista. associar pra... a
2: gente. É. é você, você ficou falando isso, achei tão interessante. Eu nunca tinha pensado sobre esse... Assim, da forma como você colocou. Mas uma coisa que eu fiz intencionalmente, não com essa consciência, mas foi muito claro durante muitos anos e que eu, não é que eu abandonei, mas eu fiz que nem você fez com os é, Beast Boys, você deu uma, você deu uma retirada, uma pausa, e foi muito consciente essa pausa, apesar de eu não saber muito a razão, foi com, os, é, foi, foi, foi com o LSD e com os psicodélicos na terapia, que é uma coisa que emergiu agora com tudo, e eu é um simplesmente fora. falei, eu não vou mais falar muito sobre isso, eu parei de falar, de, de tomar, de me envolver, de ler, Uhum. sobre esse sobre esse assunto mas era uma era uma coisa que estava muito associada na minha vida era super importante como algo que eu queria uma ter a experiência mas de um jeito muito maluco chegou uma hora como jornalista que eu queria ser associado eu tava eu meio tive essa consciência assim que eu quero que as pessoas me vejam falem, tá aqui tem uma pessoa que defende que fala disso, entendeu? Uhum. Que tira as dúvidas disso. Setorista
0: e, de psicodelia.
2: Setorista. E teve uma época que eu era até... Não é, eu, que eu era especialmente maquiavélico com isso, que eu falava assim, isso vai bombar, e quando isso bombar, eu vou estar tá lá.
1: Uhum.
2: E quando bombou, eu não... Eu não eu, eu tava meio assim... Mas não, não foi por nada, era assim, é tipo... Não era, era, era... Meio que eu já tinha falado o que eu queria... É dito. Eu ia uhum. sentir que eu estava sendo repetitivo, isso já estava sendo dito. Então eu também me afastei. Mas essa coisa é o que eu mais tenho vontade de retomar agora. Até por conta da minha situação psíquica, eu acho.
0: Mas o que é esse momento aí da terapia e dos psicodélicos que eu estou bem por fora?
2: Então, o que aconteceu é o seguinte, é 2008 foi quando isso começou de maneira muito incipiente. e Foi ali que eu entrei de cabeça. Teve o primeiro, o, teve um grande encontro de ciência psicodélica na Suíça. E eu fui lá ver o que estava acontecendo. Era meia dúzia de médico e um monte de ancião, ancião mesmo, de 80 anos, para celebrar os 103 anos do Robert Hoffman, que é o inventor do LSD, que estava vivo uhum. na cidade dele. Você e conheceu? ali. Não conheci. aquela uma claro. história maluca. Eu fui a, atrás dele, mas depois eu te conto. É uma história claro. comprida. Eu escrevi isso já. Mas é, o que aconteceu lá foi o seguinte. Era um chamamento médico, clínico, e psiquiátrico e espiritual na Suíça, na cidade que inventou o ácido para falar. Precisamos retomar as pesquisas na com os psicodélicos para a saúde psíquica e a é, experiência mística. Porque elas foram interrompidas em 67, basicamente. Uhum. Quando proibiram tudo nos Estados Unidos e, e eles impediram estudos clínicos. De lá para cá, começou devagar, veio vindo, mas de três anos para cá, tá no mainstream, assim. Tá no New York Times, tem milhares de pessoas fazendo isso, já legalizaram fabricação, uso de MDMA, de LSD, de cogumelo, para soldado, para gente com trauma. Tem gente aqui no país é, fazendo isso. É, tem amigos meus super envolvidos, tem muita gente que eu ajudei a achar as pessoas é, certas lá fora. E em 2008, por conta desse fórum é, psicodélico que teve, eu me mudei para Califórnia. Eu levei muito a sério.
1: Uhum. Eu
2: fui conhecer químico fui uhum. psicodélico em laboratório, fui ser cobaia de uso de psicodélico, botei meu cérebro em scan, eletroencefalograma, e aí eu tomei, assim... Mais de 30 drogas esquisitíssimas para fazer novas. teste. É, umas não eram nem tão novas, inventadas até nos anos 60, mas muito incomuns. Uh -huh. é, tipo, só um químico no mundo faz. Uh -huh. exemplo, que era o Sasha Schulgin, que fazia essa substância. Isso para mim era a coisa mais importante. Porque eu sabia que isso ia mudar o paradigma psiquiátrico em alguma hora. Uh -huh. E para mim tinha sido tão importante que eu falei: Isso aqui vai virar uma. Tipo, descobrir a. O meu caminho aqui. E, e de algum jeito, depois, acho que. Meio foi isso, assim. Eu comecei a me repetir. Eu falei, eu já entendi o que tem para ser entendido nessa situação. Eu estou tomando ácido só para rever a mesma paisagem.
0: Pelo é esporte.
2: E eu tô fazendo as mesmas perguntas para as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. Uhum. E aí você começa a ver a turma psicodélica, você começava a, a ver que ia virando uma ilha pequena mesmo.
1: Uhum.
2: Tudo lá fora não fazia muito sentido E eu comecei a me sentir assim Muito destacado De uma experiência mais real e social uhum. E a coisa que me tirou Dos psicodélicos de maneira muito Súbita Foi mídia independente E fazer streaming Ir pra rua, fazer manifestação Ver essas coisas e tal
0: Isso em 2003 ou antes?
2: Um pouco antes, foi em 2011 Mas em 2010 claro. eu tomava muito ácido Porque na verdade assim, o meu meu primeiro streaming que eu fiz foi em, foi em 2011 e eu fazia toda segunda-feira e era sobre drogas, era sobre uhum. psicotélicos Eu fiz vários anos esse programa.
0: Isso era fiz... onde? YouTube não?
2: Pós TV, eu que fazia. Não, não era YouTube. YouTube não fazia live. Eu uhum. fazia na. Ah, já era ao
0: vivo. Era, era TwitchCam, ao vivo. Ah, ah pode ser. Eu chava TwitchCam, aquela aqui, daí, ah. pequenininha pequenininha. Uhum.
2: E eu fazia toda segunda-feira. Como chamava? Chamava é, o Segunda Dose, que era de segunda-feira. Ah. E aí a post tv veio disso, que era aquele canal de streaming que eu comecei a fazer com Sim. o Hora do Eixo e tal, que depois virou a Mídia Ninja. Uhum. Mas em 2013, quando eu realmente parei com os psicodélicos e fui para o ativismo de cabeça mesmo, e é, para a rua... Foi exatamente quando os psicodélicos chegaram novamente no mainstream, quando os psiquiatras começaram a falar sobre isso, sair matéria e tal.
0: Teve algum mainstream? ponto de virada aí? Alguma coisa que por que chegou no mainstream? Teve. O que foi?
2: Teve alguns pontos de virada. O principal deles foi uma estratégia de longo prazo feita pelo Rick Doblin, que é o cara mais diligente disso, é, que foi... Ele conseguiu provar para o exército é, americano que MDMA era o melhor remédio para estresse pós-trauma é, pós, é uhum. dos soldados que estavam vindo do Afeganistão e do é, Iraque. Então, hoje, o exército americano usa, em larga escala, com os seus é, veteranos é, MDMA. E isso veio pelo maior mainstream impossível que é o Pentágono. Então, assim, se você conquistou o Pentágono, vai ser muito difícil do governo americano falar, ah, então não pode mais experimentar com LSD, não pode mais experimentar com, uhum. com o cogumelo e tal. E aí esses mesmos caras, institutos ingleses, é, tem uma turma no mundo todo e aqui no Brasil tem um polo super importante de pesquisa psicodélica que ninguém cobre. Eu cobri muito no começo e eu acho bom que ninguém cubra porque tipo porque se, porque se cobrir muito eles vão encerrar a ah. gente muito sério fazendo um trabalho super importante com a ayahuasca com LSD com... com ketamina com uma série uhum. de coisas e todos eles têm um potencial e assim mas a virada foi o foi o Pentágono e duas matérias especificamente uma que passou no New York, uma que foi do é, New York Times sobre os soldados Uhum. E uma, um pouco mais tarde, mas que foi super importante, que o Michael Pollan escreveu na New Yorker.
0: Foi uhum. é o começo abriu, desse livro dele.
2: Foi o começo desse livro. E isso abriu um, uma chancela para uma classe mais alta, remediada e educada, que voltou a ter um interesse muito parecido com o que tinha antes da antes do movimento hip Uhum. que uma turma de elite começou a se interessar por fazer uso intelectual de psicodélicos. Porque uhum. se o Michael Pollan usava, claro. eu também posso usar. Claro. Se, é tipo, meio mais na onda do Aldous Huxley do que na onda do é, Timothy Leary.
1: Uhum.
2: E acho que veio junto também com uma crise de saúde e mental. Porque muito psiquiatra, e eles falam disso, você vai conversar com um psiquiatra eles sabem. E eles são muito, é, muito é, abertos. Eles estão num beco porque não aparece nenhuma novidade em termos de remédio há anos e anos e anos e anos. Não tem uma família nova, não tem um remédio novo, não tem uma abordagem realmente nova. Os números vão aumentando de depressão, de crise, de ansiedade e é só um remédio que tenta segurar o que é você sente. Mas ele não provoca uma mudança no seu ponto de vista. Uhum. E aí que eu acho que a linguagem é central para entender por que os psicodélicos são muito importantes que eu acho que os psicodélicos, eles fazem uma coisa na... É, porque se você for ver, quando você toma um psicodélico como antidepressivo, você não toma ele uma vez por dia. Tipo, você toma o Elbutrin, ou toma Rivotrin, ou toma alguma coisa. Você toma uhum. uma vez por ano, entendeu? Uhum. Como, anti, como antidepressivo. Uhum. Mas num contexto terapêutico, com uma, com uma intenção, com uma terapia que você fez antes, com o um objetivo a ser é obtido lá, que o que ele faz no seu cérebro não é exatamente químico. Ele não uhum. regula a sua dopamina. Ele muda o seu... É modo de ver a sua depressão.
1: Uhum.
2: E é isso que eu sempre soube que teria um potencial muito grande. Então, acho que uhum. tem uma estrada aí que vai crescer. E... Enfim...
0: Esse mês já está eu... no Brasil? Você falou que tem esse núcleo, mas tem psiquiatra adotando isso? As pessoas estão usando?
2: As pessoas estão usando o Ayahuasca. É, como antidepressiva é um pouco mais complicado do que microdose de LSD, por exemplo. Nenhum terapeuta pode receitar psicodélico no país, então uhum. é ilegal e você não tem acesso a uma versão é farmacêutica. Uhum. Mas tem estudos que estão sendo feitos com ayahuasca, com MDMA, uhum. com é, ibogaína. e estão começando estudos com LSD mas hum. não são ainda com seres humanos. Estão fazendo hum. primeiro com, o, com animais e com células do cérebro. Entendi. Já estão é, descobrindo várias coisas interessantes. Mas nos Estados Unidos está rolando, assim, forte já.
0: E, e essa popularização, eu acho que também está ligada à legalização da maconha. Né? Com certeza está. A maconha, de novo, é a porta de entrada.
2: A porta de entrada para drogas melhores. <risos>
0: Exatamente.
2: Para drogas mais fortes também. Mas... Não, é total. não, é, Sem dúvida, sem a maconha medicinal, não, isso não teria acontecido. Uhum. Não teria acontecido. E
0: é engraçado essa menstruização aí, eu odeio essas palavras em inglês, em inglês inventadas, é. mas foda-se. É, disso que você está falando, vi do Michael Pollan que é um cara que vem da culinária, vem da gastronomia, da alimentação. Claro que ele discute é. uma série de aspectos diferentes. né? Eu gosto muito do cozido, que ele fala que tem toda uma questão política, né? do sim, sim. papel da mesa como a primeira arena política do ser humano. É, mas tem uma coisa que eu também piro muito, que é quando a gente fala em tráfego de especiarias, que foi justamente o que fez Portugal parar aqui no Brasil, toda aquela coisa do caminho das Índias, blá, blá, blá. É, era uma época que a Europa comia uma comida de merda, né? E de uma hora para outra começa a comer comida temperada, canela, cravo. E eu fico pensando se... Açúcar. Essa... Pois é. Imagina, imagina, você só comer gordura e carne sem e tempero. É, batata. batata. Batata seca. Mas batata é... Batata é pré... Não, batata é peruano, não é? Eu acho no que
2: batata... Batata não tinha na Europa
0: antes, eu da... antes das navegações? Eu acho, eu acho que não.
2: Eu deveria saber, porque está no nível do... É Michael Polo justamente, que eu li. Pode ser que eu não. Que o que, não. que eles Mas comem? Batata
0: então? vai para a Europa, inclusive, é... é plantada como ração para porco. E a história oh, que eu que louco sei louco é que louco, na... né? quando Napoleão tentou invadir a Rússia, é, os soldados é, franceses chegaram a hora que acabou a comida e a única coisa que eles tinham para comer era batata. E eles falaram: é Puta, vamos comer essa porcaria aqui. É o que tem. Nossa, que é, que é a melhor coisa do mundo batata. Para mim, eu tenho batata tipo pão. Não, e, e o que os franceses água. fizeram com a batata, né? Os caras trataram aquilo como ração e, de uma hora para outra, é uma das partes centrais da, da culinária deles. Culinária total. É? Mas o, é. o fato é, é, quando a gente está falando de especiarias e temperos, é, à distância, a gente só pensa isso como itens raros. Né? Ah, as pessoas iam lá porque isso não, não dava para ser plantado no, na Europa, por isso que tinha que ir para a Ásia. Mas tem essa coisa da expansão da linguagem e da linguagem do sabor. Hoje a gente está muito hum. tranquilo. Ah, põe pimenta, põe sal, tá. canela. tá tudo aqui empacotado. Tá. Os psicodélicos podem ir para esse mesmo lado? De banalizar, você fala? Não, de... de ah, de expandir. É, de, é, é, de certa forma... É o grande, ah,
2: bom, isso, é o, meu, isso é, o grande, é o meu assunto favorito. Eu tenho... Assim... Vamos, vamos, vamos lá. Eu acho que os psicodélicos, eles... Eu acho, não. Tem muita evidência muita evidência, e é uma coisa muito aceita e muito pouco falada. Que os psicodélicos, eles sempre tiveram muito presentes em grandes saltos é, evolutivos de é, civilizações antigas. É muito rastreável isso. Sempre aconteceu. É, os árabes, a Europa, a África, os, os índios daqui, os índios americanos, os índios brasileiros e tal, sempre tem e sempre representa um grande salto evolutivo na qualidade da sociedade em que eles vivem. Teve uma super importante que foi na própria Grécia Antiga, que é a origem do primeiro uso do, do tipo de LSD que dava na natureza, que é o LSA. O Platão usava, Aristóteles usava, mito, isso está muito registrado já. Uhum. O outro grande, o, mas o último grande salto que eu acho que aconteceu evolutivo para a nossa civilização, os anos é, 60, que a gente tem como essa grande mitologia, a grande bomba atômica que aconteceu lá foi o uso massivo de drogas alteradoras da consciência em larga escala. Uhum. Assim, milhões e milhões de jovens Usaram LSD, maconha, cogumelo E outras coisas E a cultura aí explodiu O que aconteceu de 63 para 67 Na estética Na linguagem Tem um grande segredo aí no, no meio uhum. Chama LSD E é o um segredo não falado assim. uhum. é Quando os Beatles tomaram Quando fumaram a maconha aconteceu isso Quando tomaram ácido aconteceu aquilo foi assim com o Kubrick, foi assim com o Dylan, foi assim com o Steve Jobs, foi assim com o Spielberg, foi assim com todo mundo, com o com, com Scorsese.
1: Uhum.
2: É, e, e, os, e todos os escritores, e todos os músicos e a sociedade, o sexo uhum. livre, as comunidades. E aí acontece um fenômeno muito importante, que é o que o Aldous Huxley faz, faz, ele, ele fazia muito esse comentário, inclusive nas é, distopias dele. que assim, chega uma hora que não é que todo mundo precisa usar. Mas só um número suficiente de pessoas precisa usar para a sociedade inteira viver no mundo psicodélico.
1: Uhum.
2: Por, por exemplo, eu quando tomei ácido, foi uma experiência muito chocante. Muito chocante. Uhum. É mais ou menos como uma criança botar, uma, botar um é tempero na é boca. Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? É um sabor novo. Uhum. Mas quando eu vi as coisas que o ácido tinha para me mostrar, eu já estava preparado porque eu já conhecia toda a discografia dos Beatles, eu já tinha lido todos os livros, eu já sabia uhum. toda a estética, eu já vi toda a arte, eu já sabia o que esperar dele.
1: Uhum. Agora,
2: você imagina se tomar um um LSD em 1962, cara? O um mundo monocromático e aquilo acontece, entendeu? E esse tipo de coisa, eu acho que de algum jeito é, a gente tá meio precisando disso novamente, sabe? Uhum. Então, uhum. E eu acho muito interessante que os psicodélicos vão entrar agora por um lugar muito mais revolucionário do, do, do que na cultura e na arte revolucionária, que é no consultório psiquiátrico.
1: Uhum.
2: Porque agora quem vai tomar esse choque não é um jovem de 19 anos num show do Jimi Hendrix, nem dando uhum. um passeio no mato vai ser uma senhora depressiva de 55 anos que não sabe mais o que fazer da vida dela, entendeu? E que uhum. vai ter uma experiência psicodélica. Nesse uhum. sentido, eu acho que tem uma fronteira psíquica agora, nossa, que está tão no beco sem saída do neoliberalismo, do capitalismo né, arruinado uhum. que a gente vive, que eu acho que nesse lugar os psicodélicos têm uma chance de chegar, não digo no é mainstream, porque eu acho que é muito difícil ele ser tão popularizado quanto um rivotry ou qualquer outra coisa, porque não, simplesmente a experiência é muito forte para você ter lá de maneira banal. Mas ele pode ser algo muito... Ele pode ir no âmago da questão, uhum. entendeu? Ele pode ser dado pra, pra gente que tá precisando rever, rever o mundo do zero, assim.
1: Uhum,
2: uhum. E... E eu acho que sim. Eu não sei mas se estou respondendo a sua pergunta. Não, mas não, não, não. a coisa mais importante disso, que eu acho que é onde eu, pelo menos, tenho convicção disso, que eu senti isso na pele mesmo, que o espaço místico que ele te oferece, ele não é exatamente um espaço religioso, um espaço espiritual, divino, necessariamente. Mas a experiência do sagrado que ele dá, e dá mesmo, se você tem uma experiência bem feita com ele, é exatamente porque as palavras elas se esfarelam e você fica sem palavra para nomear as coisas.
0: Como as coisas ele, são.
2: Ele destrói a linguagem sólida. Exatamente. Exatamente. Ele, ele, tira, ele tira, ele ele, põe na sua consciência, ele põe na sua vista o que o seu cérebro faz no esconderijo, que são as coisas não é verbais. Uhum. São os pensamentos que não têm uma palavra. E é essa não. sensação que quando você volta, você só tem como traduzi-la de maneira espiritual. Você fala, eu era um com o universo. É porque não tem separação, porque você não tem uma palavra que te separa das coisas. Porque não, uhum. aquilo ali não é mais o céu. É só o que ele é. Não tem uma uhum. palavra. E uhum. aí você fica indiferenciado de todas as outras coisas.
0: Mas você e... não vai para o lado místico da história.
2: Eu vou para um lado místico, não para um lado. Eu, eu, não, eu não considero ele espiritual, eu não considero ele, ele divino no sentido de deus ou, ou uma consciência fora do meu cérebro. Uhum. Mas eu, mas eu sou bem menos materialista por causa dessas experiências sim
1: uhum. Eu
2: tenho a sensação de que, de que a consciência ela faz parte de um de um campo uhum. que a gente ainda não detecta bem
0: tem tipo, é, a o... ver com aquela é... coisa rasa que você estava falando da, da... que a... É... a mente é rasa
2: é que tem algumas coisas muito difíceis assim, de, tra... de traduzir na palavra mesmo, uhum. tem uma experiência muito, muito íntima né uhum. agora, a sensação que eu tenho é, que é o seguinte a... 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 o ponto mais espiritual que eu, que eu vou tá? e, não... e eu não tenho fé nisso, é só uma hipótese minha, eu não acredito nisso mas eu sinto isso quando eu estou em um espaço psicodélico muito forte é o seguinte, no século XIX, a gente não sabia, literalmente, a gente não sabia que existia as ondas é, do eletromagnetismo. É, a gente não uhum. sabia que elas uhum. estavam no ar. Que a luz era uma onda, que o rádio era uma onda, que tudo é, faz parte disso. Quando conseguiram entender e fazer uma hipótese e a gente construiu instrumentos e equações para... Usar o campo, a gente criou o século 20 inteiro. Hoje uhum. a física inteira é só baseada em ondas. Uhum. É tudo em onda. É toda a física quântica, todo o eletromagnetismo, toda a eletrônica, todo o raio laser, o, o, o que a gente está fazendo aqui é pura manipulação do campo.
1: Uhum.
2: A sensação que eu tenho é que é o seguinte, tem um outro campo que tem a ver com uhum. a informação. Não digo, a, não digo a, a consciência, mas tem algum campo que estabelece essa possibilidade de experiências, de informação, de decisão, de uma é, subjetividade dentro da matéria que a gente não tem instrumento para medir, uhum. mas a gente sofre as interferências dele. A gente está uhum. enfiado nesse campo e a gente sente interferências e coisas que mostram que ele existe e a gente interpreta de maneira muito supersticiosa
1: uhum. a
2: gente falar ah, isso aqui é uma é um é um alienígena é uma entidade que veio do futuro isso aqui é Jesus Cristo isso isso aqui é um isso é uma vida passada que eu tive mas eu acho que tudo isso faz parte de um campo que a gente não entende bem uhum. da mesma forma que um cara viu um raio há ah, centenas de anos atrás e falava isso aí só pode ser Deus ou qualquer outra coisa é, eu acho que a gente não tem instrumento para entender ainda qual fenômeno de campo está acontecendo na nossa consciência. É o máximo que eu vou de espiritualidade nisso.
0: Aham. Mas isso eu não acredito. é uma consciência externa.
2: Um observador? Não.
0: Tipo, ah os ETs, os sacis, <risos> os doentes... Não,
2: não, eu não acredito não, Eles nisso. não
0: são seres que vivem para além da gente. Não, há, não existem espíritos.
2: Eu, espírito, eu acho, eu acho que não. Meu, acho
0: que não. outras dimensões. Seres de outras dimensões que interferem com a nossa. Então,
2: talvez sim. Hum. Mas aí, o que, que são esses seres? né? Eles estão em outra frequência? Eles, são, eles transcendem o tempo? Eles já existiram? Eles estão no futuro e vieram pra cá? E aí, tudo ficção científica na minha cabeça. Tudo claro. especulação, assim, claro. completamente irresponsável.
1: Uhum.
2: Mas, é... Mas que é muito estranho é, né, Matias? E o, e o que, que você acha da, daquele OVNI? Porque você estava tá falando de alienígena e tal, e tipo, agora a gente tem um Pentágono que soltou um vídeo de um OVNI.
0: Blue Breen Project, tá ligado nisso? Não. É uma teoria da conspiração dos anos 70 que o cara falava que num dado momento o ah. governo norte-americano vai forjar uma invasão alienígena para acelerar negócio. aí a... o. como é que fala? O governo mundial, a moeda é. a, nova, a nova ordem mundial. Ah, eu não sei, só que eu, Sinceramente, prefiro não ficar pirando muito nisso. Tem gente que viu até o Chorão ali. O Chorão? Teve visto um o Chorão? Dele? Uma das imagens, ele fala caralho, é o um Chorão! Dá para ver tão o skate assim lá. Eu prefiro ficar brincando aí, sabe? Eu não acredito em também, não.
2: Eu também E é, é
0: mais engraçado, né? Que o cara que revelou esses vídeos é o vocalista do Blink One né? <risos> que crer. é um dos maiores ufólogos do mundo hoje. Ele é, ele é. Tom The se não me é. engano, esse é o nome. Ele e aí é. o, ele já tinha eu, falado eu... desses vídeos que aconteceram e agora o Pentágono revelou e falou: Bom, esses eram os vídeos que eu vinha falando aí há três anos.
2: É, não, total. O piloto é, já tinha confirmado e tal.
0: Mas eu, não... é, eu, eu acho que isso aí é realmente especulação pesada e tem interesse político nisso, né? Porque uma vez que o Pentágono revela isso, não é só em nome da ciência, né? Eu acho que tem uma agendinha aí por trás para a gente se acostumar com essas coisas. É muito estranho.
1: É, é muito tudo estranho. muito estranho. Mas, enfim, né, estranho.
0: 2020, o que não é estranho, né? 2020, né, Matias? E que, que e que anos, né? Na verdade, Puta, eu tô que achando que essa década inteira vai ser assim. Eu, tenho... eu fico brincando com os amigos meus, especificamente em relação ao Brasil, não sei se eu te falei disso, é... que a primeira década do século foi pautada pela Cidade de Deus, a segunda pelo Tropa de Elite a terceira é Bacurau. <risos> <risos> cara, eu falei em Bacurau. E a foto da Venezuela, cara? Você viu a foto? A foto, não. Eu vi a... do, do, dos mercenários no do chão com a peixaria socialista atrás,
2: os caras amarrado com fio de nylon na frente de uma peixaria socialista, cara. O que, que eu vou dizer, cara? Chupa Kader Mendonça, assim, chupa, chupa Juliano.
0: Acabou pra vocês, cara. Não, e é isso, mercenário <risos> americano, né? Aqueles caras, não, os marines. Boina verde. Pescador, bicho, Jorge vai mexer Marinho. com o pescador, bicho? Pescador é pesado, não. bicho. O cara era boina na verde e em segurança do Donald Trump, cara. Pois é, que sorte que o Trump não sofreu nenhum atentado na mão
2: desses caras, né? Não, o bom desses caras, de Donald Trump e Bolsonaro, é que eles andam com uns um milicianos de quinta, né? Uhum, uhum. Porque eles não são nem aqueles mercenários do, do Nixon, do, do Kennedy, não é o drone do é Obama, né, que... Que manda de ah, é. cima. Esses que caras, que de manda.
0: verdade, eles não vão nem se meter em política. Eles só influenciam os políticos. Né? O Trump é só é. um peão, do mesmo jeito que o Bolsonaro também. Sabe? Um cara que acha que tem algum poder, acha que manda em alguma coisa. A ilusão do cara é ficar dizendo que ele manda em alguma coisa. Que... Tem um vídeo que fizeram outro dia do Trump que era... <risos> falando em várias situações diferentes, assim, porque eu sou provavelmente a pessoa que mais sabe sobre comércio exterior, porque eu provavelmente sou a pessoa que mais sabe sobre drogas psicodélicas, porque eu provavelmente sou a pessoa que mais sabe, tipo, todos os assuntos. Vai se fuder. Ele,
2: ele, ele falou disso uma vez, ele falou isso na, na mesma frase, ele falou que ele era a pessoa que mais entendia de saúde nos Estados Unidos, de é, plano de saúde, healthcare, né? Que ele falou, uhum. tema de saúde. E na mesma frase ele falou que as pessoas não poderiam imaginar que era algo tão complicado, que ele se debruçou sobre o tema e as pessoas não conseguem imaginar o quão complicado isso é. E ninguém entende mais isso do que eu.
0: É, é incrível, foda. né? Tem outra parada aí que eu queria puxar mais para chegar nos finalmente aqui. Tô vendo que esse papo aqui vai ter que ser seriado, hein? Ah, em a gente vai ter que voltar aí, mas enfim. É, você leu o This Is Everything, da Naomi Klein? Ele está aqui. Ó. Eu
2: queria aqui hoje, né, mexendo.
0: Li. É um dos livros mais tá, importantes tá nos últimos dez anos porque ele toca exatamente é. num ponto que é o que pode reverter o processo da globalização, que é responsável por todas as merdas que a gente está passando hoje, é a gente voltar para o ultralocal. Né? A gente é. se focar na questão comunitária e tal. Eu acho, e eu acho curioso assim, que isso está acontecendo agora, né? de um jeito ou de outro, em plena pandemia, está todo mundo pensando no local. Eu não sei qual foi a cidade que fez isso, não sei se foi São Luís ou Belém, que os caras criaram é, prefeitos da rua, presidente da rua. Você viu isso? Presidente da rua tem, tem aqui em São Paulo. Já em tá? Paraisópolis. Então não, é Paraisópolis, presidente né?
2: da rua por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Não, estou falando em Paraisópolis, da ah, pandemia.
0: Ah, e se massa. organizaram assim. Não, e não, aí não é, precisa, é isso, o um cara que toma conta só de um pedaço especificamente para saber se ninguém está saindo de casa. E todo o conceito original de polícia, né? Que polícia é mais o guarda-belo e menos o soldado, é o vigia que tá ali circulando na área, que conhece todo mundo, que é. não vai dar voz de prisão, que não vai bater nas pessoas ou impor autoridade, é muito mais... Que todo mundo confia, né? Todo mundo Exato. confia no cara. Exato. Deu merda, quem que você vai chamar? O guarda-belo. É, e eu queria é, falar, puxando com esse assunto que a gente está conversando, justamente fazer é, que você falasse um pouco sobre essa coisa de ter essa consciência do local e como isso também está ligado a essa programação, que a gente acha que, tipo, não, é o supermercado que vai me dar a melhor comida porque é mais barato ou porque eu sei que é mais confiável e é confiável por causa da propaganda que fica botando na nossa cabeça eu não vou comprar no tiozinho aqui da esquina porque eu nunca ouvi falar nesse tiozinho, saca? Apesar de é. ser duas quadras da minha casa, não, eu prefiro no açougue do Swift.
2: É, a gente a gente tem uma ideia muito bizarra que foi muito muito de a propaganda que a gente viveu, né? Muito que assim o que é grande é de confiança, né? E uhum. não tem nada mais escroto do que isso, né? Você vai ir a confiar no abilho, né? Você vai confiar no Walmart, você vai confiar no, ah, no Shell, que... né? E não no tiozinho aqui do, do, do lado. Mas acho que tem, tem, tem um paradoxo aí, assim. Até é até engraçado você falar isso, que esses dias, numa das raras é, saídas que eu dei para ir no mercado, para ir no mercado não, na verdade, para encontrar meu enteado, é, eu vi na rua o, um relógio da prefeitura com é, uma propaganda para você fazer compras no seu bairro. Eu use o comércio também. do seu bairro. Eu, achei muito, eu não, nunca tinha visto isso na minha vida. E uma coisa pública da própria prefeitura colocando isso, achei tipo, mudou alguma coisa. Sim. É, e acho que tem isso que está acontecendo, sem dúvida. Isso vai ser mais é, pensado, falado. Muita gente vai se sensibilizar. Mas, ao mesmo tempo, né a gente está pedindo cada vez mais em casa, né? Então, assim, mesmo que a gente esteja comprando de comerciantes pequenos, quem tá fazendo essa entrega provavelmente é um aplicativo que pega Nossa. uma porcentagem gigantesca disso. Uhum. Então, eu isso com Um amigo meu que tem um... Que tem um, é restaurante. Que agora é só entrega, claro, e só no um iFood. Porque então, eles não têm equipe própria e todo mundo pede no iFood. Os caras mordem 30%. Do preço do cardápio, cara. Uhum, tipo assim, uhum. Então eu estou tentando fazer isso, quero dar uma força para esse pessoal, mas vem o capitalismo e dá aquela mordida.
0: Então, mas a, a minha alternativa para isso é justamente entrar em contato com o comércio e perguntar, a única forma é o aplicativo ou você tem um... É, mas eu, eu acho que, eu que é já mais que... Sei, que isso, eu achei e assim. eu já sei a... de alguns lugares, claro que aí por conta da necessidade, por exemplo, tem alguns sei lá, três ou quatro comerciantes que trabalham com entregas, que estão, são na mesma região e conhecem alguém Sim. que acabou de ficar desempregado.
1: E Não, o cara tá vira, super
0: vira o rápido cara. Do Não, rápido isso tá super papos, rolando. Pois isso é, tá super pois rolando. É. Mas, o que
2: eu acho que vai acontecer, que seria, o que, eu, que, que seria o meu sonho, e a gente falou disso até, que assim, dá para ter aplicativo hiperlocal cara. Claro, claro. Dá para você criar, entendeu, um aplicativo do seu bairro, da sua região. Você não precisa fazer um grande é, iFood, é, tipo, é, meio que é socialista do, do país. Uhum. Você pode fazer só o do seu bairro, só o especializado em, em tal coisa. Volta um assunto que, novamente, era super assunto até o Facebook virar hegemônico, que a gente tem que devolver uma consciência para software e aplicativos e programação. Tem que uhum. botar o pensamento que a gente tem agora em comprar é local que tá certo, em ver a origem que está super certo, em se relacionar melhor com a nossa casa, com as pessoas que limpam a nossa casa. Mas o ciberespaço, cara, tem que ser repolitizado urgentemente através dessas plataformas, porque não tem jeito. Mesmo que meia dúzia de pessoas compre no cara e tem esse desempregado que vai entregar, a gente tem que massificar um pouco mais isso, uhum. O uhum. iFood vai seguir hegemônico na maior parte das pessoas. Uhum. E se a gente oferecer o, o aplicativo da República ali do lado, o aplicativo de Genópolis, o aplicativo de Campo Limpo, eu acho que essas coisas tendem a funcionar muito mais, na, muito mais. Ele poderia ser chat, ser revol... e, e aí ele vira quem? O, é guarda da esquina. Sim. Você conhece a comunidade claro. que faz o aplicativo, você não entra no serviço ali mandando para um robô. Aham. Você fala com o tiozinho que coordena, com o moleque que toca o aplicativo ali na ali Não, na então, Mas acho
0: que o primeiro movimento já está acontecendo, que é justamente essa relação acontecer para além Total. de um aplicativo. Acho Total. que o movimento natural é alguém virar e falar assim: cara, vou desenvolver aplicativo hiperlocal. E aí você tocou num ponto que eu queria até puxar isso para encerrar. É, que você falou o meu sonho e falou da história do aplicativo. E, assim, a gente não está mais vislumbrando esses sonhos. A gente está olhando o tempo todo para o abismo e não tem tempo para pensar em alternativas, em outras coisas. E, sei lá, é. eu estava vendo... Antes de entrar aqui na, na, nesse papo, eu estava vendo essa história da Regina no, no, no Twitter e logo depois eu vi o Dom L. tweetando que tipo, e a live do Dom L? Aí eu retuitei e falei assim, vamos falar de coisa boa, cara? <risos> e é isso, ninguém está conseguindo sonhar, ninguém está conseguindo pensar. E aí é, eu queria muito que você falasse da você como... Outro dia o Arnaldo comentou, né, Arnaldo Branco, que juntou a pessoa mais otimista que ele conhece com a pessoa mais pessimista. É. Eu conheço gente muito mais pessimista que você. Não sei se você se orgulha desse título. Não, Deus me livre. É, você sorri. <risos> Para começar, você sorri. Eu conheço um monte de pessimista que se quer é, E eu também não me acho o, o mais otimista. Mais não. Assim mesmo. É, mesmo porque eu trabalho com aquela lógica do paranoia e precaução, né? que eu estava comentando no é. anterior eu sempre cogito as piores situações e tudo, que não, é for, é, é tudo que não for pior beleza é louco é, queria que você falasse da importância da gente conseguir sonhar da gente conseguir não só sonhar nos sonhos né isso aí também é outro papo para outro é outro, papo. outro papo né outra conversa gigante mas de poder pensar em tipo é isso a gente está vivendo o sonho que o Olavo de Carvalho sonhou dez anos atrás do mesmo é. jeito e aí tem outra coisa também que eu, eu cito direto que assim, há 10 anos a gente estava vivendo o sonho mais progressista possível. Saca, o Brasil estava discutindo gênero, de, abrindo a possibilidade de crianças discutirem o próprio gênero. Uma discussão o que estava acontecendo cultura, na Suécia, é... nosso Nossa ministro era o Gilberto Gil, cara. O ministro pois da Cultura é, era o Gil. É. E assim, imagina para esses 12% de bolsonarista radical, o pesadelo que é. Eles estavam vivendo o um pesadelo total, completo. Como assim negro tem voz? Como assim mulher vai ganhar a mesma coisa que homem? E, e isso se só aconteceu porque em algum momento Alguém pensou, putz, isso é possível é, O Bolsonaro sonhou é. Pois é, e não só o Bolsonaro Como toda essa corda que está lá Você sabe a primeira vez que... Eu, aí eu vou baixar o astral antes
2: de levantar ele mas assim, A primeira vez que eu Ouvi falar do Bolsonaro foi, Não sei se você lembra disso Quando eu comecei meu ativismo assim, Eu, eu, eu exagerei bem na dose Fiquei super animado, falei para todo mundo e tal. Foi na Marcha da Maconha de, é, Em 11 em 2011 teve aquela mega repressão da marcha da maconha. Eu fiquei indignado e a gente marcou uma manifestação para o outro sábado. Marcha da Liberdade, que era uma marcha em uhum. é, reação. E falei que eu fiz o meu primeiro streaming de uhum. rua, fiz uma transmissão ali e tal. Foi mudou muita coisa naquele dia na minha vida. E foi aquele mês das é, marchas. Teve o churrascão de gente diferenciada, uhum. teve a marcha da maconha, marcha da Liberdade. Depois a outra marcha da maconha que foi a Vitória. A gente conseguiu a gente fez a marcha da maconha. Então foi um mês que toda semana teve uma, uma marcha. No meio disso, cara. No meio disso. Em reação à nossa marcha, num domingo, meia dúzia de neonazista, neonazista mesmo, tem foto disso, meia dúzia, uns 15 caras e tal, foram para debaixo do MASP e eu fui ver, porque eu sabia que era isso. Eles fossem se manifestar. Eram dois manifestos que eles tinham, os nazistas. Era, viva a polícia militar. Então, era um elogio à polícia militar a nossa marcha que estava repudiando a violência da polícia militar. Você então, não fazia um elogio à polícia militar. E a outra pauta era, presidente Bolsonaro. O Bolsonaro nunca tinha falado sobre isso na vida dele, nunca tinha pensado nisso. A primeira vez que eu vi presidente Bolsonaro foi numa faixa levantada por neonazista assumido de São Paulo embaixo do MASP. Então, assim, esses caras tinham um sonho.
0: Exato, exato. Esses
2: caras viram o pesadelo que a gente representava e botaram esse sonho em marcha mesmo. Uhum. Eu acho que o problema da, da, do nosso campo, não é só esquerda, mas é os democratas e tudo mais. Progressistas. Progressistas, são as pessoas que, né, que não querem matar os outros, que acham que tudo bem você, né? Ser de outra cor, ser gay, ser, enfim, usar vestido. É, a gente... Tem um sonho, mas o nosso sonho, ele, ele era tão claro pra gente que ele ficou preso num outro lugar também. Ele é um sonho que tem uma estética muito definida no século XX. O nosso sonho, ele já vem com uma linguagem pronta. Ele já vem com palavra de ordem, ele vem com as cores arrumadinhas já. Ele já vem com o carro de som, ele já vem com os ídolos, ele já vem com o léxico, ele já vem com os livros certos que você precisou ler para entrar no debate. Uhum. para uma dinâmica de assembleia que você precisa entrar para virar uma liderança, para chegar no lugar e para re realizar esse grande sonho. E eu acho que tem uma coisa que que foi mal resolvida em junho, que acho que é um lugar em que a gente precisa reentender que junho tinha uma coisa sonhadora tentando se livrar das amarras dos sonhos antigos, que era rejeitando uma certa estética.
1: Uhum. Assim,
2: a gente não quer o carro de som mais, a gente não aceita mais o Lula, nem a Dilma, nem o Ciro, nem eram sem a liderança que deu errado, que deu problema, a falta de demanda que deu errado, deu problema, mas tinha ali, tinha no Ocupay, tinha em muitos lugares, uma necessidade experimentalista de novos encontros, de, do que que a gente quer mesmo, né de tentar refazer a atualização do mesmo sonho. Uhum. E isso... Deu algum bug no meio do caminho e esses caras que nunca conseguiram articular um sonho, porque a última vez que eles fizeram isso, eles perderam a Segunda Guerra Mundial ou fizeram uma ditadura. Depois eles se fuderam novamente, esquimaram o filme. Eles tiveram uma estrada mais aberta, estética, para experimentar, para capturar signos, para encher de memes novos, para apresentar novas lideranças. Eles tiveram uma estrada fresca, assim.
1: Uhum.
2: Agora, aonde o nosso sonho? tá hoje, assim, cara, eu... O meu, cara... Eu volto para Naomi Klein mesmo. Assim, eu acho que ela, ela acerta na mosca mesmo, assim. Porque ela não rejeita nada do caminho que trouxe a gente até aqui, dos socialistas, dos marxistas, da velha esquerda, dos caras ah. que pavimentaram essa grande estrada mesmo. Mas ela aponta um negócio muito essencial, né, que assim, é assim... A conta ecológica, ela não é mais possível de ser é combinada com a conta econômica. E a gente vai ter que reposicionar o sonho numa visão ecológica integrada com a experiência humana, que aí não é exatamente natureza e nós aqui, não é preservar a Amazônia, é se entender como uma espécie. É acordar para É isso. E eu acho que isso tem muito a ver com linguagem mesmo. É muito maluco, porque a gente não tem terminologia, a gente não tem esse léxico de se falar como sociedade, como se a gente fosse um evento biológico. A gente não fala disso. A gente não fala que a gente é uma espécie. A gente fala que a gente é um cidadão. A gente não fala que a gente é um bicho. A gente fala, né? A gente não trata a experiência humana como um evento biológico. Uhum. Uma oportunidade que a gente tem, que eu acho que é papel nosso, como comunicador, mas sobretudo de artista, de político, de gente que mexe com essas estruturas psíquicas e estruturais, que é pegar essa distopia que a gente está passando, que é biológica, que é uma pandemia e a mudança climática, e reapresentar isso de uma forma inspiradora e muito bonita e emocionante. Que uhum. Olha que incrível que a gente está vivendo um fenômeno biológico. Olha que incrível que a gente é a natureza, que a gente não está na natureza. Né? Que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente militância ou um caminho específico para chegar num objetivo e tal. A gente tem uma missão evolutiva colocada agora. E eu, eu acho isso estranhamente utópico. Assim. É meio assustador, mas eu... É o único lugar que eu consigo imaginar que daqui a 30 anos a gente vai estar num lugar melhor, sabe?
1: Uhum.
2: De fato, eu acho que se a gente repolitizar o nosso sonho só dentro de uma narrativa humana, se a gente só repolitizar isso através dos nossos antigos antigos slogans de liberdade, de, de direitos e tudo mais, eu acho que a gente não vai dar a resposta à altura do desafio que está colocado aqui, que é que é atmosférico, que é
0: claro.
2: viral, que é natural, que é aquático, que é de outra natureza.
0: É, é eu, a eu, eu concordo contigo, mas discordo numa coisa quando você fala que a gente não tem esse léxico. Eu acho que esse léxico é exatamente a questão comunitária. Quando a gente está falando de
1: hum.
0: alimento orgânico, é, produtor local, conhecer o, o produtor, é, isso a gente está falando de aspectos biológicos a gente está se tratando como bichos, é isso, eu estou comendo alimento orgânico, eu não estou comendo alimento industrializado eu, eu sei é. quem produziu isso a gente não precisa é. também se animalizar para se entender não, não. Como, como bicho. E nem é possível fazer isso. Nem não, é possível. Eu acho que até é, até é. Sempre tem um louco, um homem urso, um cara que vai para o meio da selva e começa a conversar com os macacos ah, tá. e tal. E tem essa possibilidade, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que tem uma. uma...
1: Eu
0: tem uma desprogramação que a gente precisa fazer, e essa é drástica, e eu vi um comentário hoje, eu achei bem interessante, é, que a, a cidade como ápice da civilização, a grande cidade, a metrópole, a megalópole, sabe? A gente está aqui numa sociedade, todo mundo. A cidade é um problema, na cidade é um vírus, ela se espalha dessa forma. E eu vi alguém comentando que talvez uma das saídas que pode é, ser uma boa para o Brasil seria os negros e pobres saírem das cidades grandes e irem para os campos, irem para as cidades pequenas e quem falou isso? Eu não lembro quem falou isso. Não, mas não era uma coisa, não era uma coisa fascista. Eu tô, do jeito que eu estou colocando acabou parecendo me desculpa mas, não, não, mas, mas... Os, os oprimidos entenderem que na cidade eu necessariamente vou ser oprimido então o único jeito de eu não ser oprimido é sair da cidade é construir a minha vida fora desse enorme pesadelo urbano criar Caralho. uma pequena comunidade que é o que o MSP fez é, o MST fez,
2: mas o MST é. também é de gente do campo mesmo, né? Acho que é mais é, do MST que faz isso nas um, cidades.
0: Tem um outro movimento para ser feito, que tipo, a partir do momento que a gente começa... Claro que eu estou quase levantando uma caricatura, né? Começa a, a cozinhar a própria comida, a limpar a própria casa. E todo mundo tem isso, né? Tem um monte de gente que fica assim, não, eu queria largar tudo e ir para o campo. Queria plantar minha própria comida. Eu, eu não consigo, eu sou um bicho essencialmente urbano. Eu não, eu não consigo, eu não
2: consigo. Eu não consigo. Eu faço se assim se eu limpo a é, casa eu fico com dor nas costas eu tenho uma lombar ruim se
0: eu for é, isso, minha isso batata, eu já, deu, eu assim, já consegui né? é, introjetar na minha rotina é não total agora pense uma coisa a gente
2: isso eu acho um sonho maluco também e assim eu discordo você de uma coisa eu acho que a cidade eu também não gosto dessa ideia de que a gente é um vírus sabe
0: não não é a gente é o é, conceito urbano o, con
2: o conceito urbano e isso se senta, reproduz
0: naturalmente, o vírus no sentido de a única coisa que sabe fazer é se reproduzir.
2: É, mas tem uma coisa... Bom, eu preciso pensar direito sobre isso, porque tem um outro, outro paradoxo, que assim, se você manda muita gente para o campo, você deteriora também, se você começa a colocar milhões de pessoas espalhadas em áreas próximas de rio, rupestres, não, é mais complicado, rupestres não, é, é selvagens. Agora, outro problema é o seguinte, se você vai voltar para uma utopia rural, de alguma forma, é muito trabalho humano. Uhum. E aí está falando de ter mais filhos, porque você vai ficar velho, você precisa claro. criar outro tipo de lógica, claro. de ir a trabalho. eu acho que para o número de pessoas que a gente tem no mundo já hoje em dia, eu, aí talvez a minha utopia seja mais é, científica, utópica, besta também, mas assim, é, é fazer com que as aglomerações humanas sejam mais racionais, eficientes e tudo mais, que a gente possa otimizar o máximo de recurso possível e aí sim, o que eu acho que é virótico não é a cidade em si mas a cidade dentro de uma lógica de acúmulo de capital, de uma lógica capitalista uhum. selvagem, uhum. Uhum. porque aí você tem que crescer prédio porque tem que crescer o capital imobiliário claro. imobilizar que é onde o dinheiro vai ser imobilizado no fim das contas sempre para em terra, em prédio, em imóvel o preço sobe, mas assim eu não acho necessariamente ruim muita gente vivendo junta. Claro que São Paulo é um distópico por definição. Acho que tem um número ótimo aí de pessoas, mas eu não sei, cara. Essa... Tem muita gente que fala, vamos embora pro campo. Porra, não é que a distopia rolar no campo, é que eu quero ver. Ó o Bacurau.
0: E <risos> eu nem concordo com isso. Eu, acho que eu tô, só estou falando como possibilidades que as pessoas estão abrindo. E eu realmente acho que a cidade também tem um outro aspecto que é onde as pessoas que pensam diferente podem se encontrar Exato. E, e se identificar umas com as outras. É, Entender é que ter, a lógica ter a comida é que é a é. é Ter a comida resolvida, ter tudo resolvido, não precisar pensar na
2: chuva, não precisar pensar no tempo, na enchente, no ritmo da natureza e, e escrever e fazer festa e fazer ciência e pensar em outras coisas e, uhum. e fazer arte, né?
0: Pois
2: é, pois é. Dá mais, mais, mais espaço.
0: E sonhar, né? Sonhar. Pelo sonhar eu acho que a gente nem... falou
2: disso no nosso papo, né? Mas eu acho que... Não sei se foi com você. Eu acho que foi. Mas que eu acho que tem um gênero que tem que aparecer na literatura. Que é a utopia. Porque a gente não escreveu muito livro de utopia. Eles são sempre distopias, né? Ah, ah. Mas eu queria uma utopia muito louca. Que eu pensei até nisso, assim. Que é tipo... Como é que seria... O mundo de hoje, uma utopia simplesmente de bom senso, assim, sabe? O quão utópico ia soar se o presidente é americano hoje fosse uma pessoa responsável. Não estou falando de nada espacial, de terapia de genes e de computadores que resolvem todos os problemas. Estou falando assim, o quão utópico que o bom senso é. E eu acho que se eu lesse esse livro hoje, eu ia ficar super ansioso mas, ao mesmo tempo, ia me abrir as possibilidades. Ah, tipo, claro. um é ias de coisas que dão certo
0: Aham. e não
2: coisas que dão errado, sabe? Aham. Tipo, assim, o que, que significa dar certo? Claro. O que, que significa a gente passar os próximos é, os próximos, é, 20 anos com as coisas melhorando? Aham.
0: O que, que significa
2: Aham. isso? A gente não tem essa imaginação mais.
0: Aham. É, a gente entrou num, num buraco imaginário a partir dos anos 80, quando a ficção científica fica pessimista. 100% é. pessimista, que é toda coisa do cyberpunk, aí, Robocop, Akira, Blade Runner. A gente é. vê que, tipo, e é engraçado, né? Que são filmes que se passam nessa época, né?
2: Agora, exatamente exato, agora.
0: Exato, né? Akira, especificamente, tinha previsto a Olimpíada de Tóquio em 2020.
2: Eu tô com o meu aqui, eu tava lendo esses dias.
0: <risos> Mas o, o... Eu concordo contigo. Quem fez o um experimento disso foi o Neil Stephenson. Não sei se você manja esse cara. Snow não. Crash é um puto autor de ficção científica tem uns livros maravilhosos o mais conhecido é esse, Snow Crash chama, foi traduzido para o Brasil, que chama Nevasca aliás, o, o livro da Naomi Klein foi traduzido para o Brasil? o This Change Everything? não, né? cara, eu acho que não, né? pois é, pois é como é que pode não ter traduzido como esse é livro, pode? cara? como é que pode? e assim, eu tô quase Sim. numa de fazer como eu fiz com o Cultura Livre na época que eu tava na trama, lembra? lembro, claro eu, eu entrei em contato com o Lessig e falei, vamos, Traduz, vamos traduzir porque... esse livro chamei um monte de, de conhecidos, source, sabe, né? Cardoso, Potumac a gente traduziu tudo ao mesmo tempo e o livro foi lançado
2: porra, tinha que falar com a Naomi para fazer isso mesmo, cara, é. amiga, tá na hora de lançar esse livro, desculpa é. se ninguém quis é publicar, mas a gente é. pode dar um você jeito. tem contato com ela? Não, mas consigo. Eu então, tenho um grau de distância dela.
0: aciona ela aí e pergunta assim, ah, pode? Se puder, aí a gente começa e encampa em campo, aí, um time de tradução coletiva. Pode crer. Edita, e isso cada aí e um faz... solta o PDF, porque é preciso pensar. E aí eu acho ruim quando você fala em utopia, porque utopia é inatingível. Né? Utopia é legal é, para é. ser o, 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 o horizonte, farol, né? O, né? mas você precisa norte, aí, né? pensar em coisas que realmente podem acontecer. Né? E é. o Neil Stephenson, como eu estava falando, ele criou, acho que em 2006 ou 2007, um congresso de ficção científica para cogitar obras não, que pensassem de uma forma é. mais otimista o futuro. Vou ter que ir atrás já, então. É, eu acho que já tem gente fazendo, mas infelizmente não ganha o okay. destaque que tem. né? E não vira
2: série no Netflix e no HBO.
0: Pois é. Enfim. Mas é isso, cara. Valeu, Zasso. Ótimo papo. Mais um
2: legal. Ótimo Mais um papo, como um legal. sempre. Vamos continuar. Vamos acabar aí. usar aí nossa pandemia. Vamos,
0: vamos. Esse é o primeiro Bom Saber. Quem está assistindo aí em primeira mão é quem está contribuindo com o financiamento voluntário do, das coisas que eu faço. Trabalho sujo, climatiz, Vida Fodona. Depois eu devo criar um apoio. Ainda estou meio que descobrindo aí qual que é o melhor canal para fazer isso. Um padrinho e tal. Eu queria agradecer muito Bruno, por ser o primeiro convidado e também influência disso. Eu só estou fazendo isso porque eu vi ele fazendo. Eu tinha bode com youtuber, apesar de ter escrito um livro sobre o um youtuber.
2: Pode crer. É, não
0: gostava <risos> da coisa. Não gostava de uma coisa... Ah, de ficar falando sozinho com a câmera, nem de ver pessoas falando com a câmera. Mas enfim, estamos né? aí para ser... Eu também não. Mas aí virou terapia. <risos> Valeu, Matias, Bruno. Matias, um
1: prazer sempre. Até a próxima.
0: Abração, fica bem.
1: Abração.